0: האזנה מודרכת. האזנה
1: מודרכת.
0: האזנה מודרכת. אני אוהב את זה בסיום. האזנה מודרכת, הפינה שלנו כאן בתוכנית שלנו בשישי החדש. אנחנו לוקחים שירים גדולים וככה בוחנים אותם לעומק, טיפה הקשרים היסטוריים, איך הם נולדו, איך הם זה, סודות מחדר ההקלטה, מאולפן ההקלטה מחדר העריכה וכולי. והיום אנחנו עושים את זה עם שיר גדול ש... מציין יום הולדת לאלבום גדול, השבוע לפני 27 שנה, גם השנים יש פה כזה קטע ככה מיוחד, אז 27 שנה ליציאת האלבום Nevermind של נירוונה. האלבום הגדול ביותר של הגראנג' ואחד הלואים הגדולים ביותר של הניינטיז או בכלל, מכר 30 מיליון עותקים ברחבי העולם, כשהציפייה הראשונית של חברת התקליטים הייתה להגיע ל-50 אלף יהיה הישג, כי סוניק מכרו מאה אלף כמה זמן לפני שהאלבום הזה יצא. אז 30 מיליון עותקים אלבום שעדיין קורה ובעצם עשה את המהפכה הגדולה האחרונה בתולדות הרוק. אם אתם רוצים, אולי הפעם האחרונה שהרוק חזר להיות בכותרות והפך את הגראנג' באופן כללי מאיזה משהו נישתי ומשוייך רק לסיאטל, למיינסטרים של המוזיקה העולמית. never mind, הדיח את מייקל ג'קסון מפסגת המצעד האמריקאי, סנסציה מאוד מאוד גדולה. אבל בסופו של דבר מדובר בשיר יחסית פשוט, עם מקורות ככה די צנועים. בואו נשמע את דייב גרול, המתופף של נירוונה, באלבום הזה, זה הפעם הראשונה, זה האלבום הראשון של נירוונה שהוא תופף בו, ולימים כמובן גם הסולן והאיש המאחורי פו פייטרס, וככה הוא התחיל, בתור המתופף של נירוונה. אז הנה דייב גרול מספר... על שיר אחד שהם התחילו לעבוד עליו, שהיה נשמע לו קצת יותר מדי כמו חיקוי של הפיקסיז. It אז מה מספרים? מספרים ככה, יום אחד לחזרות מגיע קורט קוביין עם ריף, ריף זה קטע גיטרה שחוזר על עצמו, זוכר הנה הריף המרכזי של השיר. וטוב, בואו נתחיל לנגן את זה. וגם קריס נווה סליק הבסיסט וגם דייב גרו לא כל כך הבינו מה הקטע. וקורט קוביין הושיב אותם שעתיים בחדר חזרות, רק לעבור על הארבעה האקורדים האלה בהתחלה, עד שהתחילה להיווצר איזושהי דינמיקה טיפו בתוך השיר. רגעים שיורדים, רגעים שעולים, מנסים להושיב את המילים. כל הדבר הזה קרה בשנת 91, בתחילת שנת 91. באפריל של אותה השנה, נירוון אופי הוא הפעם הראשונה עם, עם עוד לא היה מוכן, אבל בפעם הראשונה אנשים לא שמעו את השיר הזה ומספרים שהמקום פשוט התפוצץ. עכשיו דייב גול מספר שכבר בפזמון הראשון, בפעם הראשונה שהשיר הזה בכלל נוגן בפומבי, אנשים כבר השתתחו על הרצפה וטירוף ומהומת ול... אלוהים במקום. טוב, אני רוצה להקליט הדבר הזה בצורה מסודרת, חיפשו מפיק הרבה זמן, ובסופו של דבר החליטו לעבוד עם בוטשוויג. בוטשוויג הוא גם היה המתופף של להקת גרבג', אבל איש סאונד שמצד אחד מכיר את הגראנג' ומכיר את הפאנק ומכיר את הסאונדים היותר לואו-פיי אם אתם רוצים, אבל יודע לתת יותר, יותר פופית, יותר נגישה the the in I walked and 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 met everybody and they, everybody seemed cool and was like, well, we want to play one of the songs. they they got behind the kit and they played Teen Spirit, with that, started with that little scratchy guitar and Dave did that. And it just exploded. אז, מה שקרה בעצם, הוא ניסה לגרום לדבר הזה שהיה כבר די מוכן לפי מה שהוא אומר, השיר הגיע בצורה מאוד מאוד קרובה לגרסה הסופית, הוא רק רצה לעשות איתם יותר ליטושים, יותר עיבודים. ומשהו מאוד משמעותי שהוא עשה זה כדי לנסות... ולהביא את, ה... את התחושות של הניכור, שיהיו רלוונטיות מאוד למילים. וזה מין כל התרבות שהתפתחה סביב נירוונה, מין ילד מיספיט uh, כזה, שלא מוצא את עצמו בתוך החברה, לא מוצא את עצמו, לא מצליח למצוא עבודה, נושר מבית ספר, חוזר לאותו בית הספר שהוא למד בו בתור שרת, ורואה את כל החברים שלו מסיימים ומתקדמים בחיים. מוזיקאי שואף, אבל באותה תקופה המוזיקה היא כל כך נגישה. כל מיני מוט לקרו, וון היילן, וכאלה, בן אדם שאם לא תתאמן כל החיים, אם לא תהיה הנדריקס, לא תוכל להיות מוזיקאי. זה בעצם המהות של הפאנק כולו, הניכור הזה, אני לבד. וביטש ובוטשוויג ניסה, יחד עם קורט קוביין, למצוא דרכים לגרום לעיבוד, לתמוך בקונספט הזה של הטקסט. אז מה הוא מספר כאן? הוא אומר שהוא רצה להכפיל את הקולות של קורט קוביין כדי לייצר איזה מין תחושה מוזרה כזאת ואפלה ולא ממש, לא סאונד ממש אנושי. אבל קורט לא רצה לעשות דברים יותר מדי, הוא היה מאוד עצלן, הוא מספר, הוא הגיע לאולפן, רצה לסיים וללכת עם זה, ולא היה לו כוח להקליט מחדש את אותה שירה עוד פעם ועוד פעם. אבל, למזלו של בוטש, קורדקוביין מאוד מאוד אהב את הביטס וכל פעם שהוא אומר לו שלנון היה עושה את זה הרבה אז הוא היה משתכנע. עכשיו בואו תשמעו רק את ערוץ השירה מתוך, ה... מתוך השיר מבודד ותראו בדיוק את הקטע הזה איך הכל עובר לקראת הפזמון מכל יחיד לכל מוכפל ואז לכל משולש ואז לכל מרובע ואז לכל מחומש. עד שהכל מתפוצץ בשיא בסופו של דבר, בא בה... ה-Denial, ה-Denial, שזה שבור וצרוד כבר וצועק, שהמילים כבר אין להם דיקציה וזה כבר לא נשמע אפילו כמו דיבור, זה בדיוק המסר של כל הדור המבולבל הזה, שלא יודע איפה הוא ולא מצליח למצוא את עצמו. אז הנה, קחו דקה של קורט קוביין לבדו, בלי כלי נגינה, מביא אותנו מהפזמון האחרון ועד הסיום, הקרשנדו המטורף הזה, ולא תשמעו את העבודה ה... בעיבוד של הקולות. מכל יחיד, כאמור לכפול ובמשולש ומרובע וכולי, ועד הפיצוץ הזה. Let's get out. וואו, אני יושב פה באולפן ואני מצטמרר כולי, ולא סתם, אנחנו מצטמררים כל כך הרבה זמן אחרי השיר הזה, הוא כנראה, אולי אפשר לומר, השיר הענק האחרון של הרוק, בליגת של סטיירווייב וסמוק און דה ווטר וכאלה, כנראה השיר האחרון הבאמת באמת ששינה את הדברים. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, באמת הגראנג' לפני זה הייתה מין תרבות אינדי של סיאטל הקטנה וזה, אבל אחרי השיר הזה, Ee, בעצם אמריקה עשתה את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, ולצמצם קונספטים, ולצמצם רעיונות ותנועות לכדי בן אדם אחד, אייקון אחד, פרצוף אחד, וכשכל הפוקוס הזה נפל על קורט קוביין, זה היה רק עניין של זמן עד שכל הדבר הזה יקרוס. שלוש שנים אחרי, באפריל 94, בדיוק שלוש שנים, אחרי שהם הופיעו פעם ראשונה עם השיר הזה לקהל שלא שמע אותו לפני, קורט קוביין שם קץ לחייו, כי הלחץ היה פשוט גדול מדי. אז הנה שיר הרוק הגדול האחרון. Smells like teen spirit, מירוונה, בן 27, השבוע.